0: Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja guten Morgen.
1: Heute ist wieder guten vor Morgen Frühstück. Karst. Ja guten Morgen. Sind wir heute mal ganz höflich und sagen noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei. Heute, und wo
0: wir es aufzeichnen, ist übrigens Boot und Beestag. Tag. und Beet ist ja. das. Äh, eigentlich noch, also hier ist es ja kein Feiertag. Ist das irgendwo noch ein Feiertag? Boah, muss ich dir ganz
1: ehrlich sagen, ich mit, mit Feiertagen kenne ich mich nicht so aus. Weil äh, irgendwie so, wenn man mit Fußball zu tun hat, gibt es ja keine Feiertage. Da geht ja alles hin Doch, und her. Doch, Samstag war einer. Äh, Sa Samstag war einer, aber die also sagen wir, inhaltliche Feiertage gibt es, aber keine, äh, keine äh, kirchlichen Feiertage von Relevanz, weil eigentlich wird ja immer Fußball gespielt, fast immer. Hm? Es gibt natürlich auch man kann das... Feiertage, an denen nicht gespielt wird oder erst spät, aber Fußball ist immer, immer Fu und everywhere.
0: Fußball ist immer und man, man kann es eigentlich auch immer sehen, nur mittlerweile jedes Spiel auf einem anderen Sender, habe ich das Gefühl. Das ist richtig, <lacht> es ist nicht so leicht, aber äh, völlig
1: egal welcher Sender das äh, Berlin-Spiel von Borussia übertragen hat, man hat ein gutes Spiel gesehen. Ein interessantes Spiel und einen tollen Sieg von Borussia, der, fand ich, verdient war. Viele werden natürlich jetzt sagen, aber, 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 Berlin hat doch nach dem 3-0 total über ja, Oder geschwommen, aber Minuten. Berlin hat fünf Ecken reingehauen, bei denen äh, die Innenverteidigung bei den Kopfballabwehraktionen gepennt hat und Ibisewitsch köpfen durfte. Jan Sommer eine ganz wichtige Parade, fast so wichtig wie die drei Tore von, von Lars Stindl, Thorgan Hazard und Raphael, ähm, Was reißt die Fäuste hoch. Tor von Raphael, ja da kommen wir gleich drauf. Dazu ah, ja, sage, ich, ja, ich. Ich sage ich dir noch was. Da bin ich gespannt, ja, was ja, da du dazu noch ja, sagen willst. Also nochmal, Jan Sommer. Alle reden über die Torschützen, aber Jan Sommers Parade war für mich spielentscheidend. Fällt da das 2 zu 3 aus Hertha-Sicht, wird es mal richtig eng und dann könnte das eintreten, was Paul Dardai, der Hertha-Trainer, gesagt hat, dann reden wir vielleicht noch von einem Sieg von Hertha. Aber wie gesagt, Jan Sommer, großartige Parade, darum für mich auch einer der großen Protagonisten des Spiels. Genau wie, ich werde dich jetzt mit dem Tor hinhalten, genau wie Denis Zakaria. Weil der war, ich habe es so geschrieben, der Geburtshelfer dieses Sieges Mit der Aktion, nach wenigen Minuten den Ball so abzugehen mit dem Ball, dann diese Vorlage, grandios. Das hat er
0: diese die Saison ja schon mal gemacht, genau. wo er so abgegangen ist, mit seinen langen Schritten, über die ja. auch überall zu lesen. waren. mich erinnerte er immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, äh, bei Star Wars. Ich weiß nicht, diese, diese weißen komischen Gebilde, die durch die Wüste gehen und auch so ja, lange ja, Beine ja. haben. Wir ja, ja, <lacht> sind aber langsamer als er. Ja, also der ist unglaublich
1: schnell, ein richtig guter Typ, hat mega Lob bekommen von, von allen Seiten, unter anderem von Lothar Matthäus. Den er nicht den kannte. Perle, ich das, ja, das ich, weiß ich, glaube ich. Doch, doch,
0: ich habe das, hab das Interview gesehen, es war tatsächlich sehr lustig, wobei ich äh, im Nachhinein gar nicht so genau weiß ob äh, Danny nicht verstanden hat, ob er ihn schon mal persönlich kennengelernt so, hat. So glaube ich, weil die technische
1: äh, Situation war da gerade nicht so gut. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm Riesenspiel gemacht, der Junge. Ähm, die Art und Weise, wie er spielt, kommt super bei den Leuten an. Äh, alle sagen, klasse Typ äh, so. und äh, klasse Fußballer. Matthäus hat gesagt, Borussia hat eine Perle an Land gezogen. Ich glaube, damit ist dann in dem Fall alles gesagt.
0: Klasse Fußballer. So, und jetzt halte ich dich nicht hin, sondern ich sage einfach, Raphael. Viele haben vorher gepostet, äh, warum denn schon wieder Raphael in der Startelf äh, deswegen.
1: Genau. Doppelpack, Matchwinner in Berlin. Äh, wir hatten es den Montag vorher schon geschrieben, Raphael, die werden in Berlin Fragezeichen, jetzt Ausrufezeichen. Und das mit einem absoluten Tor mit Seltenheitswert, ein Weitschuss. Einfach mal Ja, Das war aber
0: nicht einfach ein Weitschuss. Nein, ich sage mal, den Ball schon
1: annimmt, ein Tor aus der Disziplin Weitschuss. Den das war natürlich ein Kunstwerk, dieses Tor. Ballannahme, streichelt den Ball runter und dann da so in den Winkel zu hämmern, wunderbares Tor, Tor des Monats, bin ich mir relativ sicher, lege ich mich schon mal ein Auf bisschen jeden fest. Fall in der Auswahl. In der Auswahl auf jeden Fall, aber ich glaube, soweit ich das übersehe, kommt da nicht viel dran. Und vor allen Dingen für ihn, dieses, das war ja wie ein Urschrei. Der redet ja nicht viel, der Raphael, aber das war ja, als wenn der losgebrüllt hätte wie
0: Tatsache. Schau in sein Gesicht, guckst dir an, dann, das spricht Bände, genau. genau wie die vergebenen Chancen. das ja, ich habe es ihm so begönnt ja. und ich, jeder Brusse, jede Brustin hat es ihm gegönnt. Aber nochmal auf dich zurückzukommen, Stichwort 3 zu 2, ich gebe zu, ich habe auch äh, nach dem 1-3 ein bisschen gezittert ähm, und habe gedacht, hoffentlich ist gleich Halbzeit, damit Dieter Hecking... Die Jungs nochmal so, so ja, ein, einrechnen und hat er ja dann auch super gemacht, ich glaube Halbzeit in der zweiten kam Halbzeit von kam jetzt
1: äh, keine richtige Chance und, mehr. Ne? Und die Art und Weise halt mit langen Bällen, also mit, mit Standards, Hertha hat viele Ecken hintereinander bekommen, Borussia hat da in dem Moment dieses nicht gut verteidigt, die Standards. Hat einfach immer die Kopfbälle zugelassen, aber wie gesagt, da war Jan Sommer dann da und hat dann mit als Matchwiller gewirkt und am Ende durfte dann auch noch Josep Drmic in die Bundesliga zurückkehren, auch, auch ein emotionaler, Moment. großer Moment für ihn persönlich. Er war auch total befreit, das merkte man ihm an, weil einfach dieser Schritt nochmal jetzt Bundesliga zu spielen. Natürlich ein Testspiel gemacht, natürlich die Tore geschossen, die Vorlagen gemacht, natürlich bei der U23 gespielt. Aber jetzt in der Bundesliga zurück zu sein, auf der großen Bühne nach solchen, viele haben ihn prognostiziert, er muss aufhören. Er hat alles versucht, alles Mögliche durchgemacht. Aber auch schön um, um von Dieter Hecking.
0: Ne? Dass er, dass er, ja das
1: gut, das ist ja bei 4-2, bei 3-2 hätte das wahrscheinlich na nicht Na gut, gemacht. aber
0: es gibt auch Trainer, die machen es dann trotzdem nicht.
1: Aber Dieter Hecking ist, glaube ich, er ist ja Familienvater und hat ähm, darum auch, glaube ich, ein Gespür für manche Dinge. und er weiß, er hat es auch vorher gesagt, äh, Josip Drimic ist gerade in einer Phase, wo man ihn so ein bisschen auch unterstützen muss, wo man ihn emotional streicheln muss. Und das war natürlich sozusagen ein absoluter Schulterklopfer. Drimic hat allen gezeigt, die, die prognostiziert haben, dass er nach seinem Knorpelschaden vielleicht nie wieder Fußball spielen kann. Leute, ich bin zurück und wird jetzt weiter und weiter. Ich glaube, dass er auch gegen Bayern im Kader sein wird. Boba ist noch nicht so weit, äh, wie sich da bei dem Testspiel in Amsterdam so ein bisschen angedeutet hat. Bobadilla, der auch verlängert, war. Und da glaube ich, dass Josep Drümitsch gegen die Bayern wieder reinkommt. Und das wäre natürlich eine Geschichte. <lacht> Jetzt bist du
0: schon drei <lacht> Schritte weiter wahrscheinlich. Ne? Also erstmal, äh, ja genau, die Bayern kommen, sind, sind ja auch ähm, die ganze Zeit schon vor dem Spiel in Mönchengladbach. Genau, kommen ne, glaube ich nach dem Brüssel Spiel bei Anna Lecht sofort ja. hier hin. Werden in Gladbach äh, trainieren, werden hier die Pressekonferenzen machen ja. und werden dann am Samstag 18.30 Uhr auf dem Platz stehen und ähm, Interessant. top -Spiel. Der Erste gegen den Vierten.
1: Tja, Borussia jetzt aktuell auf dem direkten Champions-League-Platz, der der Vierte. Jetzt Jahr frage ich Saison dich ist.
0: auch die Frage, die ich dann
1: äh, gerne stelle. Einfaches Spiel oder schwieriges Spiel? Ähm, ich glaube für Borussia speziell mit ihrer Heimproblematik. Also wir fangen jetzt mal wieder an ein bisschen zu verklausulieren, denn Berlin war ja genau genommen ein Auswärts-Heimspiel haben die Fans gepostet, haben es auch zudem gemacht und äh, über 6000 Gladbach-Fans in Berlin da richtig Gas gegeben, richtig Stimmung gemacht, äh, die Mannschaft unterstützt. Die Mannschaft hat auch daraus Kraft gezogen, als es dann schwierig wurde. Also quasi in einem Heimspiel in der Fremde gewonnen. So, was nimmt man daraus mit, wenn man gerade eine Heimschwäche hat? So kann es gehen. Und jetzt kommt Bayern und es wird ja kein typisches Heimspiel sein, sondern man wird auftreten, wahrscheinlich eher wie eine Auswärtsmannschaft, weil Bayern ja immer überlegen ist. Und das nicht... klappt ja im Moment ganz gut. Genau. So, deswegen <lacht> würde ich mal sagen, das beides zusammengenommen:
0: Berlin, Bayern, Borussia. Mal sehen, außerdem, was da Borussia daraus macht. Außerdem finde ich, ist es eigentlich für die Bayern mal wieder Zeit. Ich fände es schön. Wenn, wenn, also, ich fände es schön, wenn ausgerechnet bei uns. Wenn Ja, es würde ja auch da. Das ist ja Heimat. wieder so eine
1: ausgerechnet Geschichte, die der Fußball schreibt. Jupp Heynckes in seiner alten Heimat, ein paar Kilometer nur von seinem von seinem, Wohnort, von seinem Wohnhaus entfernt, kommt dann hierher, hat Bayern du, mein, aufgeweckt. Meinst du eigentlich, er schläft im
0: Mannschaftshotel währenddessen oder ja, fährt das er nach Hause?
1: Ich. Weißt du, oder? Nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Jupp Heynckes da ausschert. Ich glaube schon, dass der bei der Mannschaft ist und äh, dass das auch ein wesentlicher Faktor ist, dass die Mannschaft jetzt wieder so spielt. Weil Jupp Heynckes auch da, was ich eben über Dieter Ecking gesagt habe, ein gutes Gespür hat. Das hat Jupp Heynckes auch. Er hat kleine Veränderungen vorgenommen, hat das defensive Mittelfeld bei den Bayern gestärkt, hat einen Mann mehr da reingestellt und äh, damit die Stabilität zurückgegeben und das läuft wieder bei den Bayern. Ich meine, die haben ja schon eine Krise, wenn sie zur Halbzeit nur 0-0 steht oder so. Aber ähm, am Ende war es ja schon eine schwierige Situation. Offenbar passte überhaupt nichts mehr mit Carlo Ancelotti. Und Jupp Heinkes hat genau die richtigen äh, Rädchen gedreht, hat äh, Peter Herrmann als Co-Trainer dazugenommen, hat damit ein stabiles Team hinter dem Team aufgebaut. Ja, und jetzt kommen die Bayern und äh, ja... Man muss sie erstmal besiegen. Ja, aber Peter Hermann,
0: du sprichst es an. Ne? Ich glaube, bei euch in der Zeitung stand es, ähm, da hat jemand mal so, so die Bilanz gemacht von Fortuna Düsseldorf, solange Peter Hermann noch da ja. war und seitdem er nicht mehr da ist. Und die Bilanz der Bayern, seitdem Jupp Heynckes und Peter Herrmann da wieder da ja, sind.
1: Das ist gegenläufig und äh, ich glaube, dass es wirklich einfach viel auch mit Gespür zu tun hat. Und ähm, da hat Jupp Heynckes bisher alles richtig gemacht. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie Gladbach auf diese Bayern zugeht. Dieter Heckings Mannschaft ist ja konterstark. Ich bin gespannt, wie er, wie er äh, beispielsweise die Außen besetzt. Da gibt es ja mehrere Optionen. Also Torgan Hazard ist gesetzt, Raphael und Lars Stindl mit Sicherheit auch, jetzt als Torschützen in Berlin. Aber dann die eine Position, Fabian Johnson hat in Berlin da gespielt und äh, hat es tatsächlich geschafft, nach seinem tollen Pass auf Sakaria gar nichts mehr zu machen. Also ging so dann, ne? aber er ist natürlich ein Stabilitätsspieler, so Winsche Grifo hat jetzt in Amsterdam im Testspiel getroffen, äh, ist natürlich einer, der äh, Betrieb machen kann, aber es ist die Frage äh, bei den Außenspielern der Bayern, unter anderem Joshua Kimmich, wie stark muss ich auch defensiv aufgestellt sein, das könnte für Patrick Herrmann sprechen, der unter Lucien Favre gelernt hat, defensiv zu arbeiten, also immer als Ergänzung zu Thorgan
0: Hazard, also von du daher interessant. Du, du gehst auch wieder sehr analytisch ran, ne? ich, bin, ich bin einfach nur heiß auf das Spiel weil gegen Bayern ist natürlich wieder ja, Festtag ist, im borussia Tag ja. 18.30 Uhr. Äh, pff, mit so einem Ausverkauf. Auswärts, lange schon ausverkauft, mit so einem Auswärtssieg im Rücken, Jupp Heinkes auf der, auf der gegnerischen Bank. Also ja. es ist alles angerichtet für Lang, einen großen zeit Fußball muss man fast sagen.
1: Bayern Gladbach auf dem Weg nach oben. Bayern. Wieder zurück oben, also alles wunderbar, Topspiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, weil irgendwie Sky das gesagt hat, sondern weil der Erste We gegen den Vierten spielt. Das Weiß, wird ein schöner Fußball. Aber weißt du, was
0: mich, weißt du, was mich ärgert, jetzt mal unabhängig von dem Spiel, dass ähm, trotzdem teilweise nach so einem Sieg wie in Berlin, einem echt klasse Sieg in Berlin, äh, viele immer noch so das... Dass in der Suppe suchen. So also von wegen, ja, die, die 20 Minuten nach dem 3 zu 0, das geht doch gar Ja, ich habe auch total gezittert und habe mich auch gefragt, warum ist das so? Aber auch da wieder, wer selbst Fußball gespielt hat, weiß, wenn du ja. 3 0 nach 20 Minuten führst, dass da die Spannung ein bisschen nachlässt. Äh, äh, die Spannung dann zu halten. Genau, die Spannung dann zu halten, ist gar nicht so leicht. Die Konzentration. Ja. Klar, gegen die Bayern wirst du 90 Minuten die Spannung halten müssen, Und, aber es ist dann auch mal wieder was anderes. Wenn du gegen Bayern spielst, ist die Spannung, glaube ich, automatisch Natürlich. Und deswegen ärgert es mich, dass manche dann so draufhauen. Wenn man das äh, analysiert oder sachlich kritisiert, ja. dann ist, ist doch alles okay. Das äh, weiß, glaube ich, auch jeder selbst. Das hört man ja dann auch an den äh, Stimmen nach dem Spiel. Äh, die, die Spieler sind ja schlau, was, was das Fußballerische betrifft, wissen ja. die ganz genau, äh, was, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Daran wird dann Gearbeitet. und auch vor diesem Spiel hat Dieter Decken ja schon äh, gesagt, ja, die Mannschaft macht einen Prozess, du, oder das, das muss ja. man auch lernen.
1: Und das ist eben so, wenn man sich mal anschaut, nehmen wir nochmal Denny Zakaria, der Kerl ist gerade 21 geworden, nochmal 21 geworden, Nico Elvi, die ist kaum, kaum älter, ähm, da sind ein paar Leute dabei, äh, die einfach noch richtig jung sind, der, der Denny Zakaria mit Kramer zusammen da ein richtig gutes Spiel gemacht im Zentrum, äh, was die Leute erwarten, weiß ich nicht. Also es ist genau. einfach nicht so, dass Borussia Mönchengladbach Jeden hat, wegfiedelt. Ein, hat eine tolle Mannschaft, aber das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass man eine Mannschaft wie Hertha BSC Berlin, die sehr unangenehm zu spielen ist, weil sie ganz einfach sehr, sehr dicht hinten steht und immer mit langen Bällen operiert, ähm, schwer, dadurch schwer einzuschätzen ist. Da kannst du nicht einfach wegfielen. Wenn du nach, nach 20 Minuten 3-0, da war natürlich jeder Schuss drin. So, das muss man auch sagen. Ist doch Perfekter schön. Start. So, so es ja laufen. Das ist Gladbach im Umkehrschluss ja auch schon passiert bei anderen. Also von daher, an so einem Spiel natürlich. Und wenn man als Trainer würde ich auch hingehen und sagen, Freunde der Sonne, wir haben 20 Minuten echt Glück gehabt und würde dann, also wenn ich eine Analyse gemacht hätte, wäre ich mit der Szene von Jan Sommer, glaube ich, eingestiegen um zu sagen, so Leute, das hier war unser Glück, weil wir einen Torwart haben, der diesen Ball gehalten hat, weil ansonsten wäre wahrscheinlich nach diesem tollen Auftakt dieses Spiel noch in die Wicken gegangen und äh, das finde ich doof, so, also von daher... Das hättest du gesagt als Trainer. Ja, vielleicht, das ich, das ist hey, ja ein einfacher Hey, hey, Jungs, das hey ich Leute, wir haben jetzt das <lacht>
0: rein. das finde ich doof von euch, das ist total ja. doof. <lacht> naja, vielleicht
1: hätte man es noch ein bisschen anders formuliert, aber auf jeden Fall... Ähm, wir sind ja auch keine Trainer. Genau, wir sind ja auch keine Trainer. So, also nochmal, da muss man darauf hinweisen, aber als Fan darf man doch einfach mal sich darüber freuen, dass man 4 zu 2 bei einem, es ist, ich sage es jetzt einfach, Berlin ist ein Europapokalteilnehmer. Berlin spielt in den letzten Jahren durchaus keine so schlechte Rolle in der Bundesliga und Berlin hat einfach eine schwierige Art zu spielen mit der Mannschaften, die spielerisch kommen, wie Borussia immer Probleme haben werden.
0: Und Toni Janschke so? hat das sehr gut gesagt, hat sich auch mal zu der Erwartungshaltung geäußert und in den letzten Jahren die Entwicklung von Borussia und meinte, ja, es ist aber so, dass du halt nicht in der Bundesliga einfach hinschlägst. Und vor allem vergessen viele, dass da noch ein Gegner mitspielt, jo. der auch aus Leistungssportnern besteht, die auch alle komischerweise gewinnen wollen und äh, da kein Deut nachlassen. Ja. Das machen was ganz anderes. Was? Ja. Wollen wir jetzt, jetzt über Fußball reden oder was? Äh, <lacht> nein, nein weiß ich nicht zählt der Videoassistent äh, der, der Videoschiedsrichter zu Fußball? Äh, ja, er ist ja mit entscheidend beispielsweise
1: in Berlin äh, wo meines Erachtens nach alles richtig gelaufen ist nicht weil es für Gladbach war sondern weil es so war weil das Handspiel war ein Handspiel nach dem Schuss von Lars Stindl und
0: ähm, ja. ja
1: hätte vielleicht noch einen Elfmeter hier und da gehen Also bisher,
0: können. Äh, ich würde mal sagen so äh, im Großen und Ganzen wenn du jetzt wirklich alle Entscheidungen nimmst, äh, ist er tatsächlich gut. Es gibt aber immer noch, und das ist ja das Schöne für all diejenigen, die befürchtet haben, es gibt so, nichts mehr zu diskutieren. Also, ähm, es gibt natürlich äh, immer noch auch Fehlentscheidungen, wo ich auch mit dem, mit dem Kopf so ein meine, bisschen schütteln. Das ist ja das Schöne am Fußball. Ich, war, ich bin ja auch jemand, der eigentlich äh,
1: für den Tatsachenbeweis ist, weil einfach dadurch die Spannung oder äh, diese Fußball, der hast Fußball du, an sich... Hast die, du mir gerade Kaffee nachgeschenkt? Ja, oh, die von, Debatten, danke. ja nett, ne? Mhm die Debatten dann da bleiben, aber das Lustige ist ja, der Fußball ist ja irgendwie wie so ein, wie so ein Ungeziefer, der, der passt sich ja an alles an, der mutiert dann in irgendwelche anderen Richtungen. Der Fußball also, ist wie ja, ein Ungeziefer. Ja, ja, und äh, der, äh, der schafft es alles sozusagen so um, zum Schiffen. Wie was gibt denn für, was, jetzt würde mich mal interessieren, wie was denn für ah, so So ins Detail gehen wir nicht. <lacht> also, der Fußball schafft es immer wieder, sich anzupassen an neue Situationen. So, und ähm, er geht hin, es gibt einen Videobeweis und schon schafft er völlig neue Situationen, mhm. über die dann diskutiert wird. Und ähm, was ich gut finde am Video, äh, Assistenten soll, soll es ja eigentlich genannt werden, wobei der Assistent ja einen Beweis führt, ähm, dass oftmals tatsächlich Situationen, die sonst möglicherweise in einer gewissen Weise ungerecht gewesen wären, gerechter gemacht werden. Also trifft das zu, was die Befürworter sagen und andererseits ist es so, dass die äh, sagen wir, Romantiker des Fußballs nach wie vor reden und sprechen und diskutieren können und das ändert sich auch nicht, egal was du machst. Und das ist das Schöne daran, der Fußball ist nicht
0: einzufangen. Nee, äh, der lässt, lässt sich einfach nicht einfangen und insgesamt, muss ich sagen, finde ich es find gut. Ich finde nicht gut, wie es teilweise kommuniziert wurde, äh, verschiedene Änderungen, dann werden Rundmails äh, geschickt, kryptische, ich glaube, da hat man sich von Seiten äh, der Funktionäre äh, kein, ja. keinen großen Gefallen getan, das so zu handhaben, aber insgesamt finde ich es gut. Ja,
1: ich glaube, dass das, weil es, wie gesagt, letzten Endes allen, Seitenrecht gibt. Nach dem nach dem,
0: äh, ist sehr nach, nach der Fußball, dem elfmeter der
1: Videobeweis ist salomonisch. Nach, er
0: gibt allen Seitenrecht. Nach dem elfmeter in Berlin habe ich äh, sofort gesagt, ja, ich habe schon immer gesagt, der äh, Videoassistent ist super. Ja, das so. war ja, auch ganz offensichtlich, dass man drei
1: Minuten später noch auf meter elfmeterpunkt Zeit gefühlt. Ähm, aber gut, das ist jetzt eben die Neuerung und äh, da muss man auch noch mal sagen, Dieter Hecking hat es ja auch mal ähm, angedeutet. Diese ständigen Debatten bringen eigentlich nichts, außer okay. das, was kaputt geredet wird. Und man sollte es ja. jetzt einfach mal die Saison laufen Ich habe schon verstanden. Ich, äh, und, nein, ich, du, ich meine ja nicht dich. Du hast jetzt auch dafür geredet. Ähm, man spricht ja auch drüber, ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es letzten Endes für alle etwas ist. Auch die, die gerne über Fußball diskutieren. Man hat jetzt halt andere Fehlentscheidungen oder andere Situationen, über die man sich ärgern kann. Ist doch jod. Ist doch jod. Ist doch jod. Ja, genau. So. Und jetzt, jetzt gucken wir mal. Borussia, das sagen wir jetzt nochmal, ist jetzt gerade auf dem Champions-League-Platz. Und dann frage ich mich um das Saison, noch mal. Beenden. Saison, ja, Saison beenden. Saison beenden, genau. Das wäre ja wär schön, man beendet die Saison, wenn es einem gefällt. Und dann würde ja auch noch Köln absteigen. Auch das noch. Ja.
0: Okay, an Kölner Stelle würde ich mich natürlich äh, für, nach dem letzten beim Videoassistenten genau, oder überhaupt Kölner, in dieser Saison... Die Kölner werden grundsätzlich eine
1: andere Meinung über den Videoassistenten haben, aber das ist natürlich, da muss man auch immer schauen, nee, dass man objektiv an daran die geht. hast,
0: glaube ich, gesagt, hasse Dings am Fuß, hasse Ja, hasse am Fuß. Hast du ja, hast
1: Fuß. Fuß. Ne? Fuß. Ja, Habe ich das am Fuß, also bin ich. Nee, das war was ganz anderes. <lacht> <lacht> ja, nee. aber nein... Klar, die Leute, die be sich benachteiligt fühlen, werden sagen, Videobeweis, Videoassistent sind nicht in Ordnung und so geht das nicht. Die Leute, die letzten Endes kein Problem damit haben, gefühltes Problem damit
0: haben, aber
1: das ist ja auch nicht die Herangehensweise.
0: Aber, aber was ich diese Saison noch gar nicht gehört habe, komischerweise, ist, äh, im Laufe einer Saison gleicht sich alles wieder aus. Habe äh, ich noch nicht
1: gehört. Ich glaube, jetzt ist das anders zu sehen und zwar im Laufe eines Spiels gleicht sich alles wieder aus, so ungefähr, <lacht> weil es geht ja sowieso hin und her und äh, deswegen... Man kann das ja auch erst am Ende einer Saison sagen, jetzt um das nur mal rein ja, in der Zeit das, das, einzuordnen. Ja, das ist richtig. Denn äh, man weiß es ja nicht. Vielleicht hat der SFC Köln ja in der Rückrunde... Alle
0: Videobeweise für sich. Wäre interessant, mal zu wissen, ob es darüber so eine wissenschaftliche Abhandlung gibt, über äh, genau so, solche Sprichworte, ähm, der Gefaute soll nicht schießen, da gibt es glaube ich Statistiken, dass das gar nicht so ist, oder eben, ob sich alles in so einer Saison ausgleicht. Ich weiß nicht, ob sich da schon mal jemand die Mühe gemacht hat, das Ach, tatsächlich ja statistisch irgendwie festzuhalten. Wäre interessant. Also falls ihr äh, davon wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und äh, ich würde mir sogar
1: durchlesen. Wir, wir gehen ja mal mehr vom Gefühl aus. Ich würde sagen, dass das so ist. Äh, Gefühl hast, würde ich auch sagen, ne, ja. Du hast immer Situationen, wo du sagst, na gut, da hat man Glück, da hat man Pech, da kriegst du ein Tor in der 90. Da schießt du ein Tor in der 90. Und am Ende steht man wahrscheinlich auch oftmals da, wo
0: man hingehört. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man ja, hat mal Gandhi. So. schön, dass du es äh, zu Ende gesagt hast. Schönen Grüße an Bernd Stelter. Ich glaube, das Lied ist von ihm.
1: Ja, also so. Wir freuen uns jetzt einfach mal, dass äh, Borussia erstens in der Tabelle gut dasteht. Ja, und zwar saugut. Also ja.
0: äh, insgesamt
1: ist deswegen äh, also die Saison wird ja von vielen verteufelt. Da sind ja, wir aber, bei aber, denen. Das, aber warum? Das 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 verstehe ich nicht. Ja, aber du bist doch Fan. Du musst das doch wissen.
0: Ja, äh, nee. Äh, nee, nee, aber, nee, ja, ja nee. wir haben ja
1: schon, beim,
0: schon drüber gesprochen, die Kritik der Kritik sozusagen. Aber es kann mir keiner äh, eine sachliche Begründung geben. Ja, Ich glaube einfach,
1: es ist so, dass die Erwartungshaltung total in den Himmel gegangen ist. Es ist
0: ja jetzt nicht so, dass alle äh, es schlecht sehen, aber es gibt nein, nein, aber durchaus es gibt scharfe Kritiker. Ich finde viele, viele Stimmen, die, die es zu negativ sehen. Ne, also ich meine, natürlich ist es
1: also ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, an diesem Hin und Her, was, was da ist in der Saison generell. Man hat irgendwie keine, keine roten Faden. Jetzt hat Borussia allerdings vier Pflichtspiele in Folge nicht verloren. Das ist ja das Schöne an Unentschieden. Wenn sie passieren zu Hause, sind sie eine Katastrophe. Wenn du dann aber danach und davor gewinnst, hast du dann drei oder vier Spiele in Folge nicht verloren. Und von daher ist da schon so ein Trend jetzt in Richtung stabiler werden im Guten. Die zwei Gesichter hat auch die Dracking angesprochen. Kann er ja auch nicht wirklich nachvollziehen, warum und wieso dann beispielsweise die Mannschaft in Berlin plötzlich 20 Minuten ganz abtaucht. Das sind einfach Dinge, die man vielleicht auch gar nicht rational begründen kann. Und ich glaube, dass genau dieses Hin und Her den Leuten so ein bisschen Probleme macht, aber ich sag's es nochmal, das war schon immer so. Auch in den tollen Saisons mit Lucien Favre, wo Borussia grandiosen Fußball gespielt hat, gab es phasenweise grandiosen Fußball und phasenweise schwierigere Saisons. Ja, aber auch da, das
0: ist Fußball. Auch, auch da lustigerweise, gab es ja auch immer Stimmen, die äh, gemeckert haben, dass Borussia so ein bisschen spielen würde, wie, wie eine Handballmannschaft, immer um den Strafraum rum, von rechts ja. nach links. Also es gibt scheinbar Leute, die immer motzen müssen. Ja, aber das ist doch... In Deutschland
1: relativ normal. Es gibt, ich glaube, dass schon eine gewisse Meckerkultur im Lande ist. Und ähm, manche sind ja auch damit glücklicher, wenn sie meckern können, als wenn sie sagen können: Ach, das hat mir jetzt Spaß gemacht. Also, ich zum Beispiel sag mal, du gehst zum Fußball und hast auch jedes Recht zu pfeifen und zu meckern, wenn es im Spiel ja, nicht mehr war. Aber wenn ich gewonnen raus. habe, dann ja. das ist das doch super. Ich meine, ich fahre doch nach Berlin. In Berlin waren, wie, sind immer viele Borussen, sind so viele Gladbach-Fans wie nirgendwo anders. Ähm, da gibt es die Fanclubs, äh, da ist immer richtig was los pro borussia Hertha-Fans, es waren nur 48.000 Leute da, total große freie Flächen im Olympiastadion. Das war schon krass, fand ich. Mein Hertha spielt jetzt auch nicht gerade, die spielen jetzt Europapokal. Die, 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 die haben im Moment eine Phase, wo man vielleicht nicht so gut dasteht, aber am Ende ja, aber ist es. Ja, das ist so, ein Problem, was Hertha ähm, sch immer schon hat. Ja. Genau, aber so die Gladbach-Fans, Berlin ist quasi die zweite Heimat. So. Ne? Und äh, da muss man doch sagen, da fahre ich hin, da ich, bin ich drei Tage in einer, oder zwei Tage in einer coolen Stadt, sehe ein Spiel, wo meine Mannschaft gewinnt, sehe ein ich sag jetzt, geiles Tor von Raphael, äh, sehe vier Tore meiner Mannschaft, ein Spiel, das auch spannend ist. Ich meine, Spannung ist im Fußball ja auch nett. Ähm, das macht so ein Spiel ja auch interessant. Wenn ich mir einen Krimi angucke, der so vor sich herläuft und ich schon nach 20 Minuten weiß, wie er ausgeht, sage ich, äh, scheiße, scheiß Drehbuch, das war doch ein gutes Drehbuch. Und es war ja nicht so,
0: dass Borussia jetzt da wirklich total stolpert. ist. Sagen wir mal so, ich wäre äh, hätte auch gegen 3-0, also wenn es nach 20 Minuten 3-0 stehen am ja, Ende klar, bleibt. Ja klar, aber mal in der Summe so
1: Gesamtunterhaltungswert ist es ja schon es ist so, so. dass es
0: ein tolles Spiel weil ja. das Spaß gemacht
1: hat. So wie auch in Hoffenheim, wo es ja auch nicht von vornherein feststand, dass man gewinnt, Rückstand aufgeholt etc. pp. Ganz einfach, es war ein unterhaltsames Spiel mit einem tollen Ausgang. So Und darüber kann man sich als Fan meines Erachtens nach freuen. Aber Wenn wir das am Samstag auch wieder haben, nichts dagegen. So, unterhaltsames Spiel mit einem tollen aber Ausgang. Aber soll ich dir was sagen? Da werden noch andere Fans da sein, die das anders sehen. Nein, die das genauso sehen, aber aus der anderen Richtung. Darum ist ja genau das, was du gesagt hast. Der Gegner spielt im Fußball manchmal auch noch mit. Ja. Und der Gegner hier manchmal ist, ist äh, wie sagte Josef Drümitsch, ein ganz, 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 ganz starker. Und naja, ich bin gespannt. Aber ich glaube, dass ich mich die Konstellation für Borussia keine schlechte ist, dass man mit Selbstvertrauen reingehen kann, dass man quasi ein ähm, heim auswärtsspiel hat und entsprechend dann auch agieren kann,
0: weil auswärts gab es bisher nur eine Niederlage. Und ja, warum nicht? Ja, ich bin fast ein bisschen froh, dass die Bayern wieder so in der Spur sind. Stell dir mal vor, die wären so wie anfangs der Saison äh, hier hingekommen, wo es so ein bisschen hakelt. Das sind die und Korrekturgegner für Bayern. Und <lacht> und meistens Probleme. <lacht> nee, nee, das meine ich nicht. Dann äh, wäre wahrscheinlich die Erwartungshaltung noch höher gewesen. Oder so. Und, ja, äh aber so ist Borussia auf jeden Fall kein Favorit. Und ich glaube,
1: dass das dieser Mannschaft, wenn sie das nicht diesen Druck nicht hat, ich glaube, mit dem Druck hat sie tatsächlich immer noch ein paar Probleme. Kein Favorit gegen Bayern, was jetzt ja auch keine... Überraschende aber, Aussage ist
0: Aber gut, dass Vorteil. du es sagst. Auch das ist, glaube ich, ein Lernprozess, der äh, jetzt in Berlin vielleicht wieder so ein kleines Stückchen die Mannschaft nach vorne gebracht hat. Weil ich habe ja schon gezuckt, als, glaube ich, glaub, ein Kollege von dir äh, getwittert hat, so von wegen, dass es ja wieder ein Spiel sei, in dem man einen Riesensprung nach vorne machen kann. Und das war bisher in genau. dieser Saison ja meist so... Äh, dass es von außen betrachtet eben genau. dieser Sprung nach vorne meistens in war. In den Heimspielen der Fall, jetzt war es so, weil... Äh, Hammond, die Hammond orgel was
1: Orgel. Äh, nee, äh, meistens war es ja in den Heimspielen so, weil man auswärts was hingestellt hat und heimwärts dann äh, weiterkommen konnte. Das funktioniert dann nie. jetzt hatten alle Gegner so gespielt, dass es passte. Und da muss man ja sagen, zeigt sich meines Erachtens nach auch wieder, wenn Raphael und Lars Stindl gut funktionieren, machen die einfach den Unterschied aus. Drei Tore zusammengeschossen, Stindl ist quasi den Elfmeter noch eingeleitet mit seinem Fernschuss. Ähm, ja, ne, Raphael und Stindl sind die Spieler, die immer noch, möglicherweise Borussia von einer richtig guten zu einer Top-Mannschaft machen können, wenn ja, es darauf ankommt. Du hast welche, die jetzt auch viele, wie Torgan Hazard zum Beispiel,
0: wie eine Gigantensaison, das du hast ja angesprochen, Dennis Zakaria, Christoph Kramer war wieder dabei, auch äh, kann, kannst du durchgehen eigentlich. Aber so, ne? dieses ganz, dieses extra,
1: So, das glaube ich schon, dass das dann von solchen Spielern kommt, von solchen Top-Spielern kommt. Und äh, wenn die dann funktionieren, klappt dann auch der große Schritt.
0: Mal gucken, ob der am Samstag gemacht wird. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Spiel. Samstag 18.30 Uhr, ich, ich guck mal. <lacht> also, sagt mal eure Tipps sagt mal,
1: wie ihr aufstellen würdet äh, gegen die Bayern und ähm, freut euch auf das Spiel. Prost Prost.
0: Er, erst Kaffee und dann. Samstag dann um viertel nach acht oder acht. mal gucken, was es dann gibt <lacht> hm. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de